0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange menn lar seg dupere av nedbrytende myter, og menn, A-typen, menn er maktsyke, umodne og elendige til å kommunisere, mens kvinner er modnare har mer sosial intelligens og er bedre ledere. Skriver du, psykiater Dag Fyreholmen, i en ny bok som etterpå kommet ut og som du har skrevet sammen med Ted Usatynski. Den heter altså Mann, Myter, Løgn og Sannhet. Og la oss begynne med mytene. Kan du utdype litt mer hva du mener med myter?
1: Ja, myter er jo, jo så såkalte sannheter som jo flere ganger de skrives i pressen for eksempel, jo mer samme ser det ut som de blir. Og vi har jo hatt en del fortellinger om mannen helt fra 70-tallet, hvor, hvor det har vært liksom moderne och ska vi säga si, devaluere mannen och idealisera kvinnan. Och då har man varit först så har han varit liksom den store maktmannen och så på tross av att de allra flesta män jo har varit kanonföde och arbetare, där bara någon få som har varit maktmän.
0: Men de som har haft makten har varit
1: män då. De som har haft makten var män. Mm. Ja. Och så blev det återvart till att de var liksom våldliga alle menn er potensielt voldelige, det var et sånn, tema som uh, har gått langt opp i vår tid. Alle menn må ta ansvar for andre menns vold. Ja. Mm. Og så er det da en slags polarisering mot at uh, denne voldeligheten eksisterer i kvinner. Og det er jo interessant når man ser på forskning på parforhold for eksempel, så slår kvinner menn oftere enn menn slår kvinner for eksempel.
0: Men menn slår håret?
1: Ja, det er faktisk slik at når man ser på alvorlig vold, så er rapporteres det også at kvinner eh, minst like hyppig utfører alvorlig vold.
0: Men det er vel flere menn enn kvinner som bedriver vold i parforholdet?
1: Det er det ikke. Nej, det ikke det? Nei, det er ikke det. Det er, det er liksom så rart at hvorfor vet ikke folk dette? Varför vet för exempel inte folk at det är många fler kvinnor som slår ungas sina än det män som slår ungarna sina?
0: Ett annat tema då, är det inte nog sant i att män ofta är på kommunikation än kvinnor?
1: Det är slik lik att män kommunicerar ofta lite annledes kvinner. kvinnor och män är ofta lite sånn at når eh när de hörr om vanskliga känslor så kobler de straks over i det vi kaller for fiks- og ordenoppsystemet i hovedet sitt, og så skal de hjelpe til å fikse. Og det fører jo til at den kvinnen som prøver å fortelle hvor vanskelig hun har det, hun føler seg hverken sett eller hørt. Men han som tror han er hjelpsom, han blir også lei seg, fordi han tror at han viser kjærlighet ved å være hjelpsom. Så, så menn og kvinner fungerer litt annerledes. Kvinner er mye flinkere til å stå i det emosjonelle feltet.
0: Ja. Mm. Velkommen, Aksel Brønsteri. Tusen hjertelig. Du er statsvitter, du er forfatter, du er Arbeiderpartiet Velger, og du har enda noen i år igjen før du er 30. Er du enig med Fyreholmen i at menn lar seg dupere av myter?
2: Jeg tror både menn og kvinner til en viss grad uh, gjør det. Uh, altså, jeg tror det er veldig vanlig for mennesker å sette folk i bås, og jeg tror det er vanlig for media også, og de elsker overskritt som at menn er på en viss måte, og kvinner er på en viss måte. Og ofte finner du nettopp slike eh, sammenhenger, i hvert fall i gjennomsnittet. Mm -hmm. Og da kan det være slik at menn har en annen romlig forståelse, eller det kan være at kvinner nettopp er mer enn patsker, eller hva det kan være da. Mm. Og det tror jeg både kan virke positivt for noen, for det kan styrke eller hjelpe deg til å en finne en identitet, og du kan se rundt deg, å ja, jeg er som andre menn. Det forklarer hvorfor jeg er på denne måten. Men det kan selvfølgelig også være negativt Hvis det er slik at du ser ett negativt trekk hos deg selv Og så ser du at greit, nei, det er jo hos alle andre også Og det er sikkert fordi vi menn er på en viss måte som er uh, negativ Jeg må innrømme at for min egen del At jeg ikke akkurat la mig tynge Hvis jeg ser at menn generelt gjør det dårligere på skolen uh, Siden det ikke gjelder for mig så det har vi kanske har vilken tillhörighet och hur på något sätt det är för dig och jag för den gruppen.
0: Mm. Mm. Men det plagar dig inte att du blir framställd men blir framställd som omoden och
2: jag i min det ikk bryr mig och så altså, det är inte så sånn att har min att min främste tillhörighet eller identitet er knutit till det att vara man. Jag har många andra er något identiteter att få som jag identifierar mig närmare med då.
0: Ja, hva da? En... Nei, det
2: kan være på en ting jeg selv har valgt, da. Eh, som at jeg for eksempel nettopp er en socialdemokrat. at jeg har tatt høyere utdanning, at jeg er en person som liker å diskutere og krangle og sånne ting. Mm. Eh, og det er viktigere ting for meg. Betyr det
0: att det er mindre opptatt av mannsroll en for exempel Dag Fyreholmene, som har skrevet et bok
2: Ja, altså jeg tror... Og det kan gå til henne, jeg tror kanskje til og med jenter, en del jenter, altså kjæresten min er kjempeopptatt av det å være kvinne, og hvordan kvinner er, kvinner er i relasjon til menn. Men jeg og mine venner har ikke så stor, på en måte, jeg ja, er ikke av det, og det å være man og jeg føler ikke at det på bestemmer så mye for vår
1: måte å være på. Jeg synes du sier noe som er ganske sånn spesifikt, da. det er at du er en fyr som har suksess. Du har ikke det problemet att du ikke lykkes på skolen. Jeg som er en eldre herre, for å si det sånn, jeg er faktisk veldig bekymret for hvordan det går med gutter i Norge. Jeg er bekymret for at når liksom de nye mytene, da vi snakket bare om de gamle, de nye mytene er jo dette med at menn er emosjonelt umodne, de er rolleforvirra, de er dårlige ledere, de er alle mulige ting. Og det er jo et sånt grep som, som ble gjort som sånn cirka på midten av 90-tallet, ikke sant? Fordi jeg tror det mange av de jentene som vokste opp på den tiden, de var ikke noe interessert til offer. Så den, den skal vi se si, ideologien, den slog ikke hjem, men det har bli definert som mer fablaktig enn menn, det har jo gått hjem ganske godt. Det ser vi jo på Facebook også, ikke sant? Alle disse likesen og hvor fablaktig jentene skal være, og med cupcakes og alle mulige ting. Altså det er en glasur som ikke ligner grisen, i tillägg till att tjejer nu börjar att bli deprimerade. Det är enorma krav.
0: Hvis vi vill hålla fast i det. Vad slags konsekvenser får det att kvinnor ska være så super då?
1: Altså Och den den officiella myten är att de är så mycket superare än männen. Eh, mm. vem ska de finna som partner då liksom? Eh, var ska de se på unge män? Var han ska unga män? uten denne förbakt utbildnelsen din, hur han ska de se på sig selv? Alltså, hvis vi ser på, hvis vi ser på tallen så är det verkligt skrämmande, alltså det är nå i ögonblick så är 66 kvinnor som utbildas på universitetet i Oslo og 34 män. Det är bara 2/3 av alle gutter som som tar examen i marsen till tid. Så disse gutta de går der og svever liksom, mellom og får i problemer, så skal de henvende sig til psykologer. Og 90 prosent av alle psykologer i Bergens siste telling er kvinner. Så hvor skal de hente sine mannsmodeller hen? Nei. Nei. Og vi hvem skal... vil gifte seg med disse gutta som ramler ut?
0: Forstår jeg deg rett, Dag Fyreholm, men at du mener at vi har skapt kjønnsidealer og kjønnsderotopier som bare gjør det vanskelig for unge mennesker å finne sine roller som modne menn og kvinner?
1: Ja, jeg mener faktisk det. Mm. Jeg og mener du, det.
0: Og du mener at disse myten om mannen er innbakt i dagens feministiske ideologi, skriver du.
1: Ja, er det feminismen
0: det, det er noe feil med? Mener ja, du det?
1: Altså, sant, når du spør om det er feil med feminismen, så mm. er det et liksom litt umulig spørsmål å svare på, for feminismen er på en måte nesten alt. Altså, høyre feministene for eksempel, de tar jo og bygger ned det eneste likeställningstiltaket som, som i grunden har gjort någon sens och gjort någon effekt i förhållande till mans tillknutning till familjen och till barn eh det feministisk alltså då handlar feminismen mer om en maktstrategi än det handlar om en likeställningsstrategi for mig.
0: Mm. Men feminismen, på frågmost står där igen, er det feminismen du skyller på at att alla dessa myten om man
1: Nej alltså jag tror det är sånt som vi snackade ju istället om det i, i gamla dagar de här männen som satt lite sånn på toppen och hade makt ja, och det är faktiskt tror jag så sånn något det är en del kvinner som har makt och som, som bruker den makten sig bland annat i media till att definere män. Mm. Om det är feminister eller likad har jag inte peiling på egentligen.
0: Nej, jag tänker ofte mer på sån populärlitteratur och psykologböcker egentligen som som
1: Jo, men vem har alltså skrivit det? Ja. I statene i hvert fall så er det en, en rekke sånne bøker som hetse menn, og det er masse, masse kvinnelige journalister som skriver det. Men da jeg, da jeg leste bok, boka di, så
2: tenkte jeg, dere sier nettopp det at det skylder litt på feminismen, men jeg ble nettopp tenkt det motsatt, altså i hvert fall den statsfeminismen vi har sett i Norge, hvor man har på en måte kommet inn i Arbeiderpartiet, fått makt, og så nettopp fått foreldrepermisjon, og etter hvert pappa-perm, som dere hyller, som nettopp en positiv reform. Mm. Så jeg har fått, har fått veldig det feminismen har stått for, og ønsket at både kvinner skal ut i arbeidslivet, og at menn skal i større grad hjemme i familien. Og det har vært
1: positive ting, eh, også for mannsrollen. Mm. Vad med den
0: myke man? da? Var han en myte eller fantes han?
1: Nei, altså, han var en stakkarslig konstruktion. Altså, det er en fyr som heter Siegel, som er filosof i England, som har skrevet om disse menn against sexism-gruppene i 70-tallet. Han sa det at det eneste menn kunne enes som ens parollen det var at maskulinitet per definition var destruktiv, og derfor så var det litt vanskelig å få medlemmer. <laughs> Men,
2: men jeg, altså jeg, jeg
1: synes det er litt sånn tragisk med en
2: fullstendig myk man som har mistet seg selv fullstendig hvis det, er, hvis det er det man mener At du har på en måte gitt opp alt det menn en gang var nå, Og man føler at han lever et ikke autentisk liv Helt eh, Men jeg må innrømme at de myke verdiene jeg ser i meg selv eh, Som at jeg er, prøver å være så kjærlig som mulig Og for både mine venner og min kjæreste og min familie at det er ting som en del i fall, vil kalle mykverdier, som jeg ser på som utrolig positive, og det er ting jeg i fall, prøver i veldig stor grad å dyrke fram hos meg selv, som ikke alltid kommer kjempenaturlig, men som jeg tar på en måte konkrete steg for å hjelpe meg selv i bli bedre på. Da.
1: Der er jeg veldig på linje med deg. Mm. Uh, og jeg mener jo igjen da, at det å polarisere egenskaper i kjønnene på den måten der, er helt uh, altså på jordet menn er også omsorgsfulle, menn er også empatiske, menn er også kjærlige. Kanskje vi gjør det på en lite annen måte, men å tenke seg at liksom alle de så såkalt gode egenskapene, feminine egenskaper, er jo bare tull. Mm. Så når jeg ser innover i min egen sjel, for å si det sånn, mm. så finner jeg mange av de egenskapene, og det er maskulint mig. meg. Mm. Men det kan jo likevel hende at, for det merker
2: jeg for min omgangskrets, så jeg tror ikke det er særlig for den, så har man kanskje ikke en kultur for å si til hverandre at man er glad i hverandre og spørre om på måte, har man problemer, hvordan går det egentlig med deg? Vi på hopper rett i diskusjonen og tar på måte de tingene der. Men det virker som jenter er flinkere til å nettopp ta ensyn til hverandre og spørre hvordan det går. Så mm. da kan man til en viss grad si det kanske i hvert fall i dag er på en type feminine eller kvinnelige verdier og at kanskje menn i enda større grad bør bli flinkere til å adoptere de da.
0: Mm. Kvinnen og mann er jo blitt så mye mer likestilt de siste årene, og, og det er jo all, de aller, aller fleste veldig glad for. Men så er det jo mange som mener at når det gjelder farsroll, da er det slett ikke likestilling. Mansforum kallar de seg, mennene som hver måned demonstrerer i Oslo, og nå også i Vergen, for likestilling for menn.
3: Det vi gjør ligner kanskje en del på det de første feministene gjorde, hvor du plutselig ser at det er stereotype fremstillinger av kvinner. Og vi ser, jeg ser, jo det er alltid stereotype fremstillinger av menn.
2: Mange kommer ut av T-banestasjonen og stopper opp og lytter og ser på de fem mennene og en kvinne som står på rekke med plakatene likestilling for menn nå.
3: Jeg har et ønske jeg, og det får lov å være mer far enn det får være i dag. Veldig mange, veldig gode fedre får ikke være de gode fedrene jeg vet at de kan være på sine barn. O det er jo en urett som ikke kan forstå at de som tviholder på det har en dårlig sak. Vi ønsker jo at det skal være en likrett for både barna og begge foreldrene å se hverandre, når det ikke er noe som tilsier noe annet. Altså en likeverde og en likrett.
0: Ja, det sa en far som altså har som høyeste ønske å få se barna sine mer. 40 prosent av dagens fedre bor ikke sammen med sine barn. Hvor stort problem er det, tenker du, axel Brønsterik?
2: Jeg tenker i alle fall at det er et problem for de fedrene som har lyst til å se barna sine mer. Og hvis det også er tilfelle at barna har lyst til å se fedrene sine mer, så er det også et stort problem. Mm. Og jeg tror også generelt at det er et problem at folk vokser opp med bare en forelder, at det er vanskeligere. Men du tror heller ikke det er noe særlig lett å være et barn som dras mellom to foreldre. At man har på en måte hjemme sitt et sted en uke, og så hjemme sitt et annet sted en annen uke. Mm. Så du tror på en måte, det finnes ikke noen, når foreldrene først finner ut at de skal skille sig, så finns det på en ingen pene
1: løsninger.
0: Mm. Hva sier du i dag for hvordan?
1: Nei, altså jeg er veldig enig i det du sier, at det er vanskelig for ungene ofte. Det, jo, det beste løsningen er i vart fall hvor foreldrene ikke bor langt fra hverandre, slik at ungene kan være i det miljøet som de tilhører. Men når mor da for eksempel kan ta ungene og flytte til Finnmark, hvis far bor i Oslo, så blir det jo fryktelig vanskelig. Og det er altså sånn at sabotasje av, av samverd, det fører jo ikke til ting. Altså det er 13 000 unger i dag, så endte man statistikk på, som ikke får lov til se far fordi mor hindrer det, uten lovlig grund. Og det er ingen, ingen som prøver å gjøre i forhold til det. Heldigvis er det sånn at nå er det mer det begynner å bli mer sånn 50-50-løsninger på de som klarer å samarbeide og det synes jeg er, veldig, det synes jeg er veldig, veldig, veldig bra Det kom
0: en ny doktorgrad nå, helt nylig for et par uker siden der de konkluderer med, hun som har laget den at hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk så setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mamma roll. hvis det er problem problemer blir han heller bedt om å forlate familien og at fedre opplever å bli møtt med gammeldagse holdninger fra barnevernsansatte. Mor blir fortsatt ansett som den viktigste omsorgskiver og fedre som kontakter barnevernet med bekymringsmeldinger. Og mor opplever ikke å bli tatt på alvor. Det er i 2015 det også.
1: Jeg sier det sånn at rettsvesenet og barnevernet sitter fremdeles med begge beina godt plantet i husmorsamfunnet, som Jørgen Norsen beskriver. Husmorsamfunnet, det var på 60-tallet, da var 55 prosent av alle kvinner hjemmeværende. Og det er en slags presumsjon at det er tilknytningen til mor som er liksom alfa omega.
0: Hva taper barnet hvis de ikke får tilknytning til far?
1: de taper i hvert fall et tilknytningsalternativ, for 30-35 av alle unger får ikke noe god tilknytning til mor, og så myten om den gode mor er død for lenge siden i psykologien, og da, da kan man si da er det 35 av alle unger trenger da egentlig mer anledning til å knytte sig til far,
0: så skal vi også høre om den andre siden av denne medalje, nemlig at langt flere menn enn før i dag er omsorgspersoner for sine barn. For 20 år siden spurte kjønnsforsker Jørgen Lorentzen unge norske menn om vilket forhold de hadde til sin far.
3: Det var unge menn som ble spurt, og de svarte temmelig entydig at de hadde et lite godt forhold til pappaen sin. Altså, de opplevde pappaene som distanserte, fjerne, fraværende, till dels också slemme och våldliga. Eh hmm. så det var en väldigt negativ farsbilde som kom ut av den generationen och detta var jo fäder på eller detta var ju guttersmåde på 50 60 till 70-talet. Det som var det omsommme det är ju att en ny undersökelse nå från barnen få år tillbaka eh visar helt annat bild. Ja. Och det är så spännande att se hur då ting kan ändra sig så pass dramatiskt i löpt av någon få 10 år. For nå er det mange av de yngre guttene, altså hvis vi tar alderen 15-20, som forteller at de ser opp til pappaene sine, de har et nært forhold til pappaene sine, og har et helt annet bilde av fedrene da, enn bare distanserte og fjerne. Altså de fedrene da, som har gjort den jobben, som begynte å endre kjønnsrollemønstret, kan si, fra 70-80-tallet og fremover, har faktisk på mange måter lyckas och det är väldigt väldigt roligt att se. Ja. Men alltså nu är vi ju så heldiga då att
4: ha med en gäng av dem då handlar om här, några 15-åringar från Ringsdabäck uh, ungdomsskola. Och jag lurar på vad ni tänker om deres förhåll till deres far. Eh uh, Karl Victor, vad slags förhåll har du till din far? Alltså pappa är uh, jag har med jag gör med pappa. Eh uh, pappa jobbar inte. Uh, han har nog jobbat på Adensen så det har jag med pappa som lagar mat hemme och han som hämnar när jag kommer hem fra skolan och sånt. Ehm um, och vi har ett väldigt gott förhållande vi snackar samman. Uh, vi intresserar oss för många de samma tingen. Ja vad snackar
2: ni om när ni snackar samman? Och det är bra snakker...
4: prater. Nej men det, altså, vi snackar om allt möjligt rätt. Uh, vi snackar om uh, vad jag har gjort på skolan den dagen, eh uh, om där skedde ett rant, eh uh, om där eller en kärring på det du drömde. Ja, det är han. Och mm. uh, det uh, du han å, liksom, få lite kunskap om det jag uh, intresserar mig for mm. Så sånn att vi kan snacka lite om sånting och så. Ser du upp dem eller? Det gör jag. Ja, jag föller liksom att um, med det jag gör så tänker jag kanske lite omedvetet ganska ofta men jag tror jag tänker mycket på att ja detta kunde pappa gjort ja, det är liksom tryckt. Vad
2: menar du Mathias? Vad så förhåll har du till faren din?
4: Eh, min är en väldigt hygglig person som jag
2: kan prata med. Han är inte så mycket hemma som farn till Karl Victor verkar som, men så han kommer hem lite sent men han är alltid en person som man kan prata med och då pratar vi om allt möjligt rart. Alt fra hvilke filmer som han har lyst til å se på skien nå, til kanskje litt mer private ting. Tenker du at du har lyst til å bli sånn som han? Altså, på en del punkter. Jeg trenger kanskje ikke å bli fullt så god på langrennski som han er, <laughs> men... Uh, han presser deg litt der, Høyne. Ja, vel alt for mye.
0: Det var Vibeke Røyre som snakket med ungdomsskoleelever på Ringstad-Bek skole i Bærum, for et år siden, her i Eko. Og, og Dag Fyreholmen... Uh, denne gledelige utviklingen. Er det ikke feministene som skal ha æren for det?
1: Hva skal man si til det? Altså, dette, er en, dette er jo selvfølgelig en åpning som er skapt for mennene, det vil jeg si. Jeg tenker tilbake til liksom, tidlig 70-tallet, da, da jeg på, begynte på psykiaterutdanningen min. Da var det interesse for å finne ut av Vad var det ved kvinnerollen som skapte problem for kvinnen? Psykiatriske problemer. Og så sa jeg at, ja, jeg tror kanskje at det også kan være sånn at mannsrollen kan skape psykiatriske problem for mannen, særlig i forhold til familie och barn. Det ble lattelgjort på det tidspunktet, så noe er heldigvis skjedd underveis. Om det er feministenes bidrag alene, det tror jeg ikke. Jeg tror også at det er en del menn som har våknet.
0: Men når du ser våkner, i boken så oppfordrer du mødre og fedre til å våkne nå.
1: Ja, jeg gjør det. Og da
0: det. tenker du på eh, skoletappene.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg, jeg er faktisk veldig bekymret for gutters uh, skjebne i skolen.
0: mor og far gjøre da?
1: De skal for det første, altså dette er en appell til fedrene, de skal i hvert fall møte opp på foreldremøter og følge med på vad som skjer med, skjer med gutta sine. Det gjør ikke fedre, i noe særlig grad. Det er mor som har den rollen eh mödrarna må skönna på en måte att det att det går greit med alla jentorna på skolen, och att det ikke går greit med gutten, det kan hända att det inte är bara för att gutten är lat. Det kan hända det är ett eller annat med måten skolen blir drevet på. Det kan hända att det har något med feminiseringen av skolan att göra. Ja, vad menar du då? Jag mener att uh, i barnhagan så är det 10 män som jobbar. I skolen, i barneskolen, så er det 20 prosent som jobber, resten av er damer. Det er også stor overvekt i gymnasiet. Og det er mange, mange gutter som allerede ganske tidlig begynner å få problemer, fordi at deres adferd, som er mer konkurransepreget, mer slossing og knuffing, de utforsker det sosiale systemet sitt på den måten, det blir sett på som negativt av jenter, så, så, så de blir allerede da deres alfer begynner allerede ganske tidlig å defineres som negativt fra autoriteter, mm. og det kan fortsette. Mm. Ja.
0: Opplever du det når du gikk på skole, Axel Båhens?
1: Altså det både, jeg mener jeg husker at det var
2: noen lærere i hvert fall, som, altså mannlige lærere, som endelig på en måte skjønte det for en del av mine kamerater. Så nettopp var den typen som man kanske når vi kaller skoletapere, da, som ikke gjorde noe særlig bra på skolen, var lei av skolen. Og da var det noen mannlige lærere som forstod de godt. Men det var også noen kvinnelige lærere som forstod disse gutta og ja, tog hånd om dem. Og det jeg har sett av studiet på dette er å vise ingen slik sammenheng mellom kvinneandelen i lærestaben og om gutta gjør det dårligere.
0: Hva er da årsakene?
2: Jeg tror kanskje at det er to ting som man peker på i forholdene sin sin bok, som er både det at eh, gutter modnes eh, saktere enn det kvinne gjør, eller jente gjør, eh, og i tillegg tror jeg også puberteten, at den kikker in akkurat når man startet på ungdomsskolen, og skolen virkelig begynner å bety noe. Så jeg tror at eh, de to faktorene sammen kan jeg få forklare
1: deler av, eh, det som gjør at gutter ikke gjør noe særlig
2: bra på skolen.
0: Er du enig i dette? Ja, altså det,
1: det er faktisk forskning på dette med, med, med feminiseringen, Jeg som heter Thomas Nordahl, som er professor i pedagogikk i Norge, og har gjort mye på dette. Og når det gjelder liksom det at det går dårligere med gutter, så, så må man stille spørsmålstegn med, med hvordan det skolen drives. Altså dette med grupper og alle de der tingene der. Gutter klarer det bedre med katheterundervisning, for exempel de er mer opptatt av konkurranse, mm. de er, det er mange sånne småting, men det vesentlige tror jeg er att de trenger gode mannlige rollemodeller også. Mm. Altså, jeg husker hvor viktig det var for meg for eksempel en mannlig gymlærer og sånn, ikke sant? Det var jo, jøss, yes, sånn skal jeg bli, liksom.
0: Mm.
1: Jeg, tror, altså jeg tror noen konkrete tiltak, som man kan leke seg litt, kunne være
2: å innføre et litt sånn gammelt, gammelt tiltak som er kjønnsdelt klasserom, men så tror jeg også et annet godt tiltak kunne være at man startet senere på skolen. Ja. For det ser vi jo blant, spesielt blant ungdom, så er de lenge oppe, og det skyldes helt naturlige ting i dem, men det skyldes kanskje andre ting også. Og så får de søvnmangel, og så sliter de med å konsentrere seg på skolen. Siden gutter modene saktere enn jenter, så kan det godt hende at man burde holde tilbake gutter ett eller to år. Mm. Sjekke at de startet litt senere på
1: skolen nå. Det kunne også vært en god idé.
0: Det er jo mange som mener at gutter kanskje ikke burde ha sertifikatet heller når de er 18 og dag 4
1: Ja, det er kanskje det blir... tanke som, som ikke er helt fjern for meg heller, fordi det er jo, de er jo utsatt for mye mm. Men bare la meg si to ord om det med, med at de modne senere, for det er så. Sånn at... Det er mye forskning som viser at språksentrene hos gutter, de, på si, de prioriteres ikke så høyt i utviklingen som en del fysisk bevegelse og romforståelse, slik sånn at de ligger ofte halvandet år etter jentene i barnehagen, og de tar ikke det igen før det er gått veldig lang tid. Så det betyr nok det at uh, hvis man var litt nøyere med å modenhetsundersøke gutter, så kunne man kanske spart dem for, uh, for denne taperopplevelsen, ja, at de kanskje begynte ett år senere på, på skolen, for eksempel. Mm. Det med blanda klasser, mm. tror jeg, altså det å lage enkelklasse med gutter og jenter, ja, gymmen er greit nok, men ikke ellers, tror
0: jeg. For <laughs> derfor blir vi uenige. Men jeg har lyst til mm. å skifte litt til meg, og om de mennene som åpenbart har tapt på kvinnefrigjøringen. De som aldrig blir valgt som partner, nu som kvinnen, kan velge selv hvem de vil ha mye mer enn noen gang før i historien. Det er faktiskt nærmere 25 av menn som mer eller mindre ufrivillig forblir enslige og uten barn, mot bare 12 prosent av kvinnen, om jeg husker det riktig. Og alle er vel enige i at kvinnen skal få velge sin partner selv. Er dette dermed et unngåelig resultat da, av likestillingen?
2: Jeg håper vel ikke at det er et unngåelig resultat. Og dette er vel en av de tingene som nettopp er vanskelig å tenke seg at man kan drive en radikal omfordeling på, altså nettopp siden kvinner må tross alt kunne sin partner selv. Og jeg vet ikke hvor mye man egentlig vet om hvorfor disse mennene er ensomme, og om det, hvorfor de er ufrivillig og barnløse en del av dem. Og det er vel der man jeg må starte først, finne ut hva er egentlig årsaken til dette her.
0: Dag Fureholmer.
1: Nei, altså jeg, jeg tänker at det vil nok alltid være sånn, det har alltid vært sånn at hvis man ser på internasjonalt, hva er det som kvinner tiltrekker seg, så er jeg lei for å si det, men det er makt og status av og penger.
0: så i likestillingens tid?
1: också elitistillingstid så är det nummer 1 och det är alltså man förklarar ju sån biologiskt nästan med att kvinnor har utöter någon som kan i vara ta deras avkom så sån ses så det så är ganska men alltså hur mycket bevissthet er rundt dette kvinner, det är runt detta hos kvinnor det vet jag egentligen inte men eh uh, hvis jag skulle se si om vad man kan göra så så har jag igen tillbaka til det med män och skola ja. också altså, för det är klart att uh, i den grad män blir tapare på det området så Hvorfor ikke for eksempel prioritere, altså gi, gi menn ekstrapoeng så de kommer in på lærestudier? Hvorfor ikke gi menn ekstrapoeng så det kommer in på førskolelærestudier? Hvorfor ikke gi dem ekstrapoeng så det kommer inn på psykologistudier, så at menn har noen bedre modeller å forholde seg til? Bør masse... du kanskje
0: heve lønningen i disse yrkene også, da, hvis ja, du skulle er, ha flere menn? Ja, det er
1: jo veldig ønskelig, <laughs> men også, du kan se si at det er jo veldig mange yrker som, hvor kvinner kvoteres sin ved å gis ekstra poeng. For så er det da dyrepleier og veterinær. Ellers ingenting.
0: Vi må avslutte her, men for å avrunde litt når det gjelder den moderne mannsrollen, når det gjelder kvinneroller, er jo om at den er blitt veldig mye større. Det kan i hvert fall jeg som er i min alder skrive under på at i min tid er han blitt det. Hva mm. med mannsroll? Altså vi har at den at omsorgsroll er kommet til, det er jo en, en, en utvidelse. Mm. Men ellers, er det, hva er det som mankerer? Hva er det, hva er det som du gjerne vil sette annerledes med mannsroll i dag, dag
1: jeg jobbar ju jo psykologiskt med, med både män og kvinnor och det vill säga si at jeg önskar ju at de skulle vara stånd till och bli bättre integrerade så kallt det betyder at, at de er bättre i stånd till att acceptera både sina starka och svaga sider, så att de de får en större ska vi se si, ett större spelrum at de blir mindre selvkritiske, at de, at de på en måte blir mer autentiske, som du sa i sted, altså det er, det er kanskje noe av mine mål i forhold til å arbeide med mennesker, og det skal jeg ønske for menn. Jeg tror mannsrollen
2: rommer så mye mer nå enn den noen ganger har gjort før. Mm. Altså det er jo så lett å se på ekstremene, men altså ta både hvor lett det er å være homofil nå, kontra for 30 år siden, hvor lett å ha vært og si at nei, jeg har en litt vanskelig kjønnsidentitet. Det er på en måte ikke helt umulig å si i dag. Eh, og også som mann så kan du si, jeg er, utrolig, jeg er en utrolig følelse av mann, og det er på en måte helt greit, mens andre menn kan si nei, jeg har ikke så mange følelser, og det er også greit da. Så jeg tror også vi husker på det når vi diskuterer om mannsrollen og alle utfordringer som tross alt er der. Ja. At det virker å være bedre nå enn det noen gang har vært før.
0: Jeg tror vi avslutter deg på den positive noten der. Takk skal jeg for at dere kom til ekko statsviser Aksel Brånsteri og psykiater Dag Fureholmen som er altså ute med boken «Mann». NRK P2